Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Hoy hablaremos de armas, no de Ana de armas, no son masiones, chavos. Hablaremos de algo mucho menos bonito, de la industria de las armas. Este podcast es algo de lo que sabemos muy poco, pero esta información es información pública que cualquier persona con internet, inglés mocho y mente inquisitiva y enferma puede encontrar. Este, el número de hoy es 732 miles de millones, ya que ese es el número de dólares que Estados Unidos de América ha gastado en defensa en el 2019. Esta cantidad la sacamos desde de la fundación a Peter G. Peterson y son datos de entre octubre 1 del 2018 y septiembre 30 del 2019, que compone el 15% de los gastos federales del gobierno americano. ¿Cómo se compara esto al resto del mundo? Lo veremos en este episodio. Pero nada más quería saludar a, a Yogi, este, que nos acompaña hoy también. ¿Qué onda? ¿Qué volé? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches. También nos acompaña Beto y Juanelo. Por fin... Por fin estamos haciendo este, este episodio. Estamos de vuelta con todo, ¿eh? Nos, tar... se nos tardamos un poco. Se acaba la pandemia, llegaron números y simios, ¿eh? Agárrense. Nos tardamos un poco en hacerlo porque unos tenían vacaciones y los otros tenían... Dicen que tenían mucho trabajo. Bastante, si otros. supieras. Si te contara. Bici season o qué? Sí, sí, pero no, ya de vuelta, la neta, no, sí, ya. Ya hace falta un ratito bueno. cotorrear. Oye, el número, yo pensé que eran de, de cuánto dinero se gasta, pero las personas en comprar armas en Estados Unidos. Y dije, no, hombre, es un chorro de dinero. Pero Fíjate ya. que deberíamos, a veces, o sea, siento como que cuando elegimos el tema, está cool y todo, que nos enviemos mensajes, ¿verdad? En el WhatsApp. Pero se me hace que todos obtuvimos una idea diferente de, de lo que íbamos a hablar. Y como yo terminé haciendo el, el guión... Pues así, así quedó, chavos, así que discúlpenme, porque tú pensabas de otra cosa, ¿no? También Beto. Sí, no, es que yo siempre, es que también yo creo que depende de la personalidad de la persona, ¿no? Para cómo entender las cosas, pero yo lo entendí más bien de, yo me iba a ir como más histórico, güey. O sea, orígenes más como que, ¿cómo empezaron las armas, güey? ¿Dónde, o sea, ¿Dónde se originaron? Y luego, ¿cómo empezó a crecer eso a través de los años? Oh, ok. Yo he pensado como que la influencia de las armas, ¿no? Pero ahí está curioso, me hace muy curioso esto, que allá muchos países de África tienen hasta la pistola, la arma AK-47 la tienen en sus banderas, porque fueron, o sea, algo revolucionario para ellos, o sea, les dio la libertad contra sus, sus este, líderes corruptos, y o sea, para ellos es, o sea, obviamente es un arma rusa, ¿verdad? Pero pues ahí está lleno, el, repleto el mundo de esas, y llegaron muchas allá, y ellos la usan como, o sea, es un signo de ellos de libertad. Yo pensé, algo hubiera pensado yo así. Como que la historia de eso, como que la influencia de las armas en, en el mundo, ¿no? Sí, pues para ellos ha de ser muy importante y la ponen en su bandera, o sea, es, es símbolo de su independencia, me imagino. O sea, lo más padre que tienen, de lo mejor que tienen su país es un, una importación rusa, o sea, ¿neta eso es lo que representa? representa? No más. Sí, no, pues no. <risa> bueno, no pero es que lo, los rusos saben hacer armas muy duraderas que, que no requieren mantenimiento, por eso es tan popular. En, en, entiendo el... El atractivo de la K-47. <risa> no sé quién tomó esa decisión. Um, es un bueno. país, eh, güey. Nomás es un país que tiene una... Es, es Angola, ¿no? ¿Cuál es? No. Mozambique. Ah, Mozambique. 
Zambique. Guatemala también. No te quedas Guatemala también tiene rifles. Y ya. Las demás tienen como espadas. Las otras que tienen armas. Uf. Bueno, pues la manera en que yo lo entendí cuando dijimos este tema es eh, la, la, las armas modernas, el, el gasto, el presupuesto moderno, quién gasta más, quiénes son las empresas que venden más, qué onda. Eso es lo que yo entendí y pues por eso le puse el guión. Pero bueno, quería ver nada más cómo se comparaba ese número de 732 miles de millones de dólares contra el resto del mundo. Y Estados Unidos gasta más él solo que los siguientes 10 países. Uh, China gasta 261 mil, mil, 261 mil millones de dólares, India 71.1, Rusia 65.1 y así sucesivamente. Pero bueno. Oye, pero ¿qué eh, hace India con 71? O sea, ¿por qué gastarán tanto si ni siquiera se meten en guerras? Güey? No, pues me imagino que también. No sé, personal, no sé, ¿no? No sé que tienen broncas contra Pakistán, creo que Pakistán, ¿no? Sí. Pero... Pero se me hace, pues a lo mejor es como para la policía o interno, no sé. Pero sí, habrá que ver qué, qué entra dentro de esa cantidad, porque acuerdo hace poquito, acaban de soltar un satélite. No sé si a lo mejor entra de ese presupuesto y todo. Sí, a lo mejor a lo mejor ese ese número es de gasto militar en general, ¿no? Igual y como dice Juan, el satélite también lo tienen como parte de su armamento militar. Por eso entra ahí el número. Sí, igual y cada quien categoriza ciertos gastos como, como se le antoja, o, o simplemente a lo mejor tienen muchos soldados como de reserva o activos o pensionados, ¿me entiendes? Y, o sea, tienen mucha gente, güey. Sí, pues, sí, a lo mejor. Pues, Gastar un, un chingo en gente, güey. No sé, <risa> no sé, güey, no sé, güey. No sé en qué se lo gasten, güey. Sí, a lo bueno. mejor hay mucha gente que patrullar. ¿no? Pero India arriba de Rusia, qué curioso, ¿verdad? Yo pensaría que Rusia hubiera sido después de Estados Unidos. Bueno, pero China tiene mucha gente. Y sabes que este también se lo venden muy... O sea, lo ah, no. Rusia tiene sus propias compañías. Ajá, sí. Y, y, y la India tiene que pagarle a, a, a las compañías de Rusia, ¿no? de Estados Unidos. O quién sabe qué tanto reporte Ru Rusia como gasto, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Sí. No sé cómo... No, no, ahorramos un chingo y nada, que no... No sé, o sea... Sí, pues sí, no son números, los números internacionales son difíciles de, de, de creer. Sí. Además, abajo el número de Rusia, güey, considerando que quieras incluir esto en el podcast o no, güey, pero, o sea, el dato curioso de que siempre que hablamos de Rusia, güey, nos, ah, sí. nos sale que nos escuchó alguien en Rusia. Ajá, o sea, como que sí. tienen como que... No, no, te lo juro, güey, no, te lo juro, o sea, si no hacemos Rusia, no nos escuchan, pero si hicimos algo, güey, ni siquiera... Una vez dijimos Sputnik y tiene que ver con Rusia y nos escucharon, entonces se me hace raro. Este... Oye, está muy sí, pero, si eres, pero si eres alguien que nos escucha desde Rusia, por favor envíanos un mensaje para poder dormir a gusto. Para saber sí. que no eres entonces, un bot. Están así escuchando nada más y lo ¡ay, apúntale, apúntalo a Rusia! ¡Pum, pum, pum! Que, que no discriminamos, ¿eh? Si eres un bot, también bienvenido al, al podcast. Sí. Bienvenido al de mundo de los podcasts. <ríe> Tú sigue bajando episodios, no hay pedo. <risa> sigue contribuyendo con vistas o como dice downloads. Downloads. Um, bueno, en esta página, uh, una página que se llama Datos Macro, que está en español, que me gustó mucho, porque su, me gustó porque su número coincide con el número de Peter G. Peterson. Entonces, le creo a esa página, se llama Datos Macro, y en esa puedes ver. ¿Cuáles son los países que han gastado más uh, 
de cuál, ¿cuáles son los países que han usado más de su gasto público en defensa? Y me puse a, a ver unas cosas y me sorprendió mucho que Bielorrusia este, es el que más gasta en, en gasto público porque gastó el 31.80% de su gasto público lo gastó en defensa. Mm. Y me puse a ver, pues, ¿por qué, bueno, ¿por qué Bielorrusia? Que no está tanto? ahí la, la una organización con el mundial, la World Health Organization, no, no la, la Interpol, creo que está ahí, alguna policía está ahí. Ah, no, Pero, Bielorrusia, no estoy pensando en, en, no. en estoy pensando en Uy, Bulgaria. Digo, en, 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 en Holanda. En, o en estoy pensando en Bélgica, perdónenme. Sí, en ah, okay. No, no, no. Pero miren, ahí les va un dato curioso. Entonces me puse a ver, ¿desde hace cuánto está gastando más del 30%? ¿Por qué? O sea, puedes ver los años y como que el 30% empezó a gastárselo en, en el 2001. Y resulta que en el 2001 a una, un presidente que se apellida Lukashenko fue reelegido y los, las, los, los personajes políticos de lo, del oeste, los europeos del oeste y Estados Unidos dicen que fue fraude electoral. Ese, ese año que se reeligió empezó a gastar más del 30%. Y, ¿Y quién creen ustedes que sea el presidente actual de ese país? ¿Es Lukashenko todavía? Lukashenko todavía. Y a 19 ah, años. Por eso gasta tanto en, en defensa, pues, para que no lo vayan a quitar. Pues sí. ¿Tú crees que duerma a gusto? Yo creo que no, dormir a gusto. No. Porque... Se o sea, tener tanto que tener tomar unas pastillas para dormir, güey, o algo así. Um, el quinto que me llamó la atención, nada más porque reconocemos el nombre, fue el de Arabia Saudita, mm. que gasta el, el 20.34% de su gasto público en defensa. Y lleva gastando así desde 1990, y el año en el que más gastó fue en 1998, que porque tuvo un conflicto con un vecino de él, que se llama Ye Yemen. Mm -hmm que está al sur de Arabia Saudita, por eso, por eso gastó tanto. México, me puse a ver cuánto gastaba México, 2%, y lleva gastando 2% durante mucho tiempo. Ese es, es su número. ¿Y cuánto es el 2%? Por México, nunca se meten pedos, güey, con nadie. So much no, por o sea, mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? <risa> Ahí está su grito de guerra, dos centavos. Es seis, es seis... A ver, 6,502 miles de millones. ¿Six billion? Sí, de dólares. ¿Billón en inglés? Billón en inglés. Que se escucha razonable. A mi parecer se escucha... ¿Al año? No somos un país intervencionista como para que necesitemos más dinero en tener que entrar a otro país o algo así. No, y lo tenemos un vecino muy, muy este, muy poderoso, entonces no muy siento, poderoso. y un aliado, de hecho, diría yo, con, o sea, si a todos y si a Latinoamérica se le ocurre hacer algo, o a algún otro país europeo, los franceses no van a llegar. Pues, ¿Quién nos, hecho, puede, ¿quién nos puede invadir, güey? Guatemala, güey. Costa, ya sé, ¿verdad? O sea, no tenemos nadie amenazante. Pues por... ya no, bueno, no te creas, no voy a decir algo feo, pero no. <risa> pero, de hecho, ¿sabes que Costa Rica no tiene ejército, güey? Mm, ah, sí, he escuchado no. eso. O sea, Costa Rica literalmente aplica la de México, pero por mil. O sea, ellos dicen, ellos tienen un acuerdo de Estados Unidos que si tú invades Costa Rica, el ejército americano puede intervenir. 
Mm, o sea, mira, aquí viene... Realmente los protege eh, Estados Unidos y no, no tienen ejército, o sea, no tienen gasto en, en, en fuerzas armadas. Fíjate que en esta página viene eso, el, es el 0% de su gasto público. Costa Rica, Haití, Islandia, no tiene Islandia, este Panamá. Pues son osos polares, ¿no? Con armas. <risa> No, está en la mitad Oye, de la nada. En Islandia nomás te cierran la puerta y te mata el frío, güey. No sé por qué, a lo mejor estará protegido bajo algún tratado de países nórdicos. Sí, yo creo que algo así, como... Porque hasta el COVID creo que nomás llevan como cinco muertes allá. O sea, están como completamente aislados, aislados. No yo creo que te pagan, ¿no? Te pagan por irte para allá a vivir, porque tienen... Pues, a tener lo que dicen, ¿no? Por tener Islandia, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Sí. Uh -huh. Sí, te pagan por... por es que, ya, creo que la población ha, ha bajado, güey. Entonces te pagan por, por ir a tener un hijo ahí wey, y vivir ahí. Igual, y que no tienen muchos problemas con eso de que están muy... Um, ¿Cómo se dice? Tienen mucha familia. Son como muchos familiares. Ah, o sea, que... creo que hay una, hay una aplicación que te dice... Si, ¿Qué tan primo eres de alguien? Por ejemplo, si quieres salir, digamos que yo soy saldés y lo encuentro a chava y luego quiero salir con ella, te, es mejor checar qué tan prima es mía. Ah, tienes problema, ¿no? Pues es que si eran los pobladores originales, eran muy poquitos. Los vikingos. Puros, puros vikingos que se hartaron de todo el show de Europa y se fueron para allá. Pecho rojo. <risa> Barba roja. Sí, o sea, creo, sí tiene sentido. Creo que tiene la reserva genética relativamente baja comparada con otros lados. Hey. Um, otra cosa que he visto es que en Estados Unidos gasta uh, cada vez menos. En 1974 gastó el 34.10% de su gasto público y en los 2019 eh, de su gasto público gastó el 9.43. Ahorita había dos, otra cifra que era 15%, pero ese era gasto federal. Este es gasto público, 9.43%. Y ahí vienen qué guerra estaba en el 74. ¿De Vietnam? Vietnam. Golfo, Vietnam. Vietnam. Sí, desde los 60s. Sí, no, pues desde los 50s, ¿no? Sí, dicen que cada año Estados Unidos Pero, está envuelto en una guerra, nomás como do, tres años de todo el siglo XX, XXI. No, no sabía que Vietnam había durado hasta el setenta y tantos. Yo creí que acabó en el sesenta y ocho, por ahí. No, pues el no, movimiento no. hippie era en los setentas, ¿qué no? no Empezó en los sesentas y se fue hasta los setentas. Se me hace sí. que acabó, no sé cuándo acabó. Movimiento hippie era en el 75. Acabó en el 75. Empezó a morir en el 70, pero todo el, todo el show hippie empezó en los sesentas. Sí, la guerra de Vietnam duró del 55 al 75. 20 años desperdiciados. Eso está medio... ¿Cómo se dice? Ambiguo porque dices que gasta el 9%, pero que se ha incrementado su gasto público 300%, ¿sabes? Porque me imagino sí, que sí gasta el, mucho el, más ajá, dinero. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, gasta más ajá, gasta, sí, en la o sea, proporción. Gasta mucho más en, ajá, en proporción ahorita a... O sea, a 1970, ¿no? los, los puros sí. stimulus checks, imagínate. ¿Cuántos eran? Sí. ¿Sí escucharon eso que, de que el, que el 30% del dinero que se había creado en Estados Unidos se había creado en el 2020? No. ¿Por no, qué? No, ¿Cómo está no. eso? O sea, que... ¿O sea que así de rápido se desarrolló la economía o qué? 
¿Tanta no, gente no, invirtió no. en GameStop en ese entonces? No, te cae. Jimmy to the no, moon. No. No, no, pues son los, son los este, paquetes de, de estímulos para combatir con el COVID que está ah, imprimiendo ah, Estados ya. Unidos. Ah, ok, ok, ya entendí, ya entendí. Ajá, el 22% de, los, de, los, este, de la moneda americana uh, que está circulando fue impresa en el 2020. No manches. No, qué miedo, güey. Ah, te entendí. Sí, pues es que es el problema que ahorita dicen los economistas que va a haber, que mucho flujo, mucho efectivo en todos lados, que la sí, inflación claro. es lo inminente que he escuchado. Por eso siempre siempre que imprimen más dinero o sacan más deuda la, sube el precio de las criptos porque la gente se espanta y se va para allá, güey. Hey. Toco. Eh. <risa> bueno, entonces, este... Oye, entonces, bueno, no sé si lo quieres incluir o no, güey, pero eh, porque es, me estoy saliendo del tema, güey, pero entonces a lo mejor vale la pena comprar oro, ¿no? Contra la inflación. Oro, listo. ¿Qué es lo que dicen? Pues yo, yo de, hecho, cualquier... de hecho, bajó de precio el oro. Es o sea, que, bajó. Sí, yo estaba viendo no, el plazo, güey. O sea, si el problema va a ser la inflación, güey. O sea, en sí. dos, tres, cinco años, güey. O sea, se me hace buena Un artículo que decía que era de Yahoo Finance. Este, decía que mucha gente estaba entrándole al oro por eso de, la, de que temen la inflación futura pero que el oro no estaba rindiendo bien, entonces que por eso mucha gente estaba mejor viendo las criptos que están basadas en... pues que están limitadas, pues. O sea, Dogecoin no, porque Dogecoin Ajá. se puede crear infinitamente. Eh, siento que las criptos son como que el oro de las nuevas generaciones. Ah, ok. Sí, pero pues igual y si prohíben las criptomonedas, los gobiernos, pues se acaba. Um... Lo que otra cosa que he visto era quién vende las armas, quiénes son los que las venden. Bueno, según el Instituto de Investigación de Paz de Estocolmo, que es la misma fuente de donde sacó la Fundación Peter sus, sus, uh, sus figuras o sus, sus números, uh, los que venden más armas son las compañías americanas. Pero pues sí tiene sentido, ¿no? Que o sea, si es Estados Unidos es el que más gasta en armas, eh, no, no proporcionalmente, pero en, en dol en en dólares, uh -huh. pues sus, sus, son, las, son sus propias industrias y sus, sus propias empresas las que las venden. Y pues sí, son Lockheed Martin, Boeing, uh, Northrop uh, Grumman, uh, Raytheon y General Dynamics. ¿Y Ruger, ¿no? en, uh, A lo mejor sí, pero en el artículo que vinimos me hicieron ah, okay, estas. Okay. Porque ah, Ruger eh. tiene market cap bastante grande, güey. Pero también, Ruger también vende misiles y sistemas de defensa. No, güey, pero pues hacen muchas armas. Que venda un trillón de, de ARs o lo que sea. Eh, pues no se compara al costo de vender misiles y sistemas de defensa. Y es lo que venden Loki Martin y todas esas, ¿no? Me imagino que esos ni, ni venden armas de, de mano, o sea, más bien puros puro sistemas y misiles. Sí. Sí, estas empresas vendieron en, en el 2019 166 miles de millones de dólares. Y pues no nomás le venden a Estados Unidos, o sea, tiene Estados Unidos tiene como que un grupo de aliados a los que él deja, él permite que compren F-35s o otros tipos de, de jets de guerra. Um, algo que también vi que se me hizo raro es que los gastos de defensa, a ver, han incrementado 
y eso que no, o sea, no hemos tenido ningún conflicto bélico uh, significativo. Mm. Pero bueno, nos podemos adentrar un poquito en Loki Martin y me puse a ver un poquito de los estados financieros que tenían y se divide en cuatro segmentos. Lo, su empresa es aeronáutica, aeronáutica, misiles de control, eh, misiles y control de fuego, sistemas rotarios y de misión y luego el espacio. De estos cuatro segmentos, el que produce más es la aeronáutica, ya que reportó que en el 2020 tuvieron ventas de 26.3 miles de millones de dólares o el 40% de sus ingresos. Um, y de los programas de aeronáutica, el más grande es obviamente el F-35. Mm. ¿Se han escuchado el F-35? Sí, 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 sí. sí. Está, está chido, está chido. Dicen que... ¿Cuánto cuesta uno? Uh, depende de cuál variante quieras. <risa> con, con vidrios manuales o automáticos, Juan. Con spinners o sin spinners. ¿Con um, rines chidos o con... <risa> de... ¿Con luces de Texas Edition o no? Texas Edition. Pero, o sea, es que hay variantes para países y luego hay variantes entre las mismas uh, uh, ejércitos de Estados Unidos. Por ejemplo, los de los de LAR, los de los Marines. Esos tienen su propio variante F-35, que creo que es el más caro. Eh, cuesta como ciento veintitantos millones de dólares. Y luego el más vara es el de la Fuerza Aérea. No sé por qué, pero es como a setenta y tantos millones de, de dólares. Pero pues, sí tienen capacidades dif diferentes. Por ejemplo, creo que el de los, el de los ma Marines puede levantarse de una manera vertical. O sea, no, ne no necesita una pista para despegar. O sea, ah, se levanta verticalmente y se y lo ya Es el VTOL, ¿no? Vertical Takeoff and Landing. Por eso se llama VTOL. No, no sabía eso. No lo había conectado. Mm. El VTOL. Um, este avión puede alcanzar a velocidades de Mach 1.6 y de lo más fregón que tiene es que se puede comunicar con muchos este otro tipo de equipo en, en tiempo real y luego le da la capacidad al, al piloto de ver hacia todos lados como de una manera como, como si fuera transparente el, el avión, o sea puede ver para abajo y nomás o sea ve, ve que está abajo y luego Creo que le asiste mucho a su vista. Mm. Le deja ver muchas cosas. Um, y luego también, por ejemplo, si un radar, digamos que hay un sistema de, que quiere acabar con sus sistemas de radar desde la Tierra, el F-35 no solo bloquea Tiene esas señales. Ah, el jammer no solo los bloquea, aparte puede echar a perder ese equipo él, el, el, el mismo F-35. Entonces, ¿tiene un counter jammer jammer? Eso es lo que dicen. Güey, está muy chido, güey. Oye, pues, ¿quién el Trump fue el que, cuando empezó su presidencia, fue el que titió de que están bien caros los F-35s de Lockheed Martin y se cayó en la acción? Chorro. Sí. <risa> pues que sí están caros. O sea, es que sí están... Ah, pues, imagino, si ves lo que estás diciendo. Y luego uh -huh. el, el, al gobierno le cobran más, ¿no? Por... Por beneficios como de que, ok, nada más me hace vender a mí y mis aliados. Y le dice a la compañía, ok, pero me los vas a comprar 30% más caros. No manches. No, y luego, pues, o sea, a ver... Estados Unidos gasta mucho más en, 
en armas de lo que cuestan, o sea, un, un avión se lo venden 25, 30% más caro, o sistemas de defensa, porque, pues así están los contratos, pero aparte, por tener beneficios de decidir a quién le pueden vender y a quién no, y cosas así. O sea, tiene sus perks, pero pues sí, Estados Unidos paga mucho más de lo que si tú te quieres comprar un avión, eh, te costaría. Mm. Algo que vi que también me puse a ver qué tipo, dije, a ver qué tipo de aviones tiene México. Y al parecer, o sea, esto lo vi en Wikipedia, esto sí, no, no, no hice una investigación sí, muy amplia de esto. Pero supuestamente lo que dice Wikipedia es que tiene México tiene 33 um, aviones de combate. Entre ellos está el Pilatus PC-7 y el F-5E. Tiene seis aviones F-5E que son como la segunda generación de jets. Pero los Pilatus PC-7 son como aviones como de los que tienen una hélice enfrente. Es ah, una hélice ah, gigante. No Así es. una sola hélice. Oye, es el F-5E se ve ochentero. Güey, ¿de, ¿de qué año son estos aviones, Arturo? ¿No sabes? El, el PC-7. Sí, el PC-7 es uh, de 1978, creo. A ver. Güey, antes no se van a caer, o sea, ya más bien deberían cambiarlos, no por, por tener el armamento más chido, sino para que no vaya a haber un accidente, güey. <risa> sí. Sí, es este... Sí, es el PC-7 es del, del intro, tu, introducción del 78. Y los F-5E, dijiste tú que eran los 80. Es probable que los, los empezaron a hacer en los 70, tengo entendido, pero me imagino que los que tienen en México son de los 80, basado en lo que estoy leyendo. Pero pues eso, eso es lo que tiene. Que pues igual y, pues, es algo, es algo, no está tan mal. Um, había otra compañía que había visto nada más de volada y luego, luego terminar esto es Raytheon Technologies y me puse a ver como que ok voy a voy a ver qué tipo, estos hacen tanques o qué onda o qué, porque por también son de los que más gastan, más, más venden armamento y resulta que estos hacen motores de, de jets los de Raytheon Technologies uh -huh. y de cuáles jets creen que hagan los motores <risa> del F-35 será del F-35 estos hacen los motores del F-35. Como que todo, todo se trata del F-35. O sea, a lo mejor este Loki tiene contactos con ellos para que hagan los motores y Loki hace como que la ensamblación, ¿no? La ensambladora. Y luego ya se los vende el gobierno y ya son. Sí, como que Loki hace todo lo de aerodinámica, ¿no? Del avión y el sistema de misiles. La ingeniería, ¿no? Todo eso lo... Sí, pero en sí el motor, lo que le da la potencia, pues... El... Lo hace Raytheon, al parecer. Turbinas también, ¿no? Las turbinas, pues, el motor. Sí, porque, pues, un, es un departamento muy diferente, ¿no? Lo, el, la defensa aeroespacial y la aerodinámica e ingeniería de, de un avión a una un motor de combustión interna. Pues, o sea, están relacionados, pero, pues, sí veo como una compañía completamente diferente se encargue de hacer eh, uno y otro. sí especializado. Algo que vi en sus estados financieros que se me hizo muy padre es que ahí mismo en los estados financieros en Other Matters, Raytheon dice que, que son como que otras cosas que pueden afectar su mercado o su industria, es que Estados Unidos este como que sacó a Turquía uh, del, del programa de F-35 porque Turquía terminó comprándole unos sistemas antimisiles a Rusia 
y cuando pasó eso, pues lo sacó. Entonces pues ya no le van a vender esto a, 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 a Turquía. Y luego aparte, Raytheon dice que a lo mejor va a haber más sanciones que le van a causar problemas a Raytheon, porque Raytheon obtiene componentes de Turquía. Entonces si hay sanciones de Estados Unidos a Turquía, pues le va mal a, a, a Raytheon. Mm. O tiene que obtenerlos de otros lugares. Y dicen ahí que, era, que eran los componentes, eran single source. Um, Yo creo de Europa más caros, ¿no? Porque imagino que de China no vienen. No. O de Asia. No somos muy amigos de Asia. Oigan, ustedes alcanzaron a ver cuáles eran las armas más vendidas, ¿no? De la K-47, me imagino. Fíjate que latinaste. Es lo que me puse la K-47 es la más famosa, sí. Es la que más se vende alrededor del mundo. El famoso ¿Qué? cuerno de chivo. No falla. Sí, sí, es la verdad. Dicen que, o sea, de que si la metes al agua no se atora, que si le entra a tierra, que es fácil de liberar el, el... ¿Cómo se llama? El bar... El, no el barril, el... ¿Cómo se llama? Un cañón y un chorro de cosas. Cosas que se, son muy buenas. Es que muchas armas, muchas armas son muy finitas y necesitan que cada vez que disparas la limpias y que la tienes que tener guardada bien, pues como, como muchos artículos eh, complicados, ¿no? Y el cuerno de chivo pues se hizo en Rusia, ¿no? Durante la guerra, no se, se esperaba que se usaran condiciones poco eh, favorables para el arma, entonces se hizo, se hizo para resistir. Muy robusta el arma. Ey, Aguanta mucho. Para aguantar. Entonces, Oigan, ustedes... que, pues no le gusta dar mantenimiento y por eso es famoso. Oigan, este, así personalmente, ¿ustedes tienen armas? Sí. Yo no. O sea, no es... ¿Tú, Beto, tienes una? Eh, nosotros sí tenemos en mi casa, güey, por seguridad, más que nada. Órale, órale. Y pues es que yo vivo una a... filosofía, es que fíjate, güey, yo tengo una filosofía... Yo soy una persona muy precavida, güey, y tengo la filosofía de más vale... Tenerla necesitar. y necesitarla. Ajá, tenerla y no necesitarla, necesitarla y no tenerla. Hey. Exactamente. Pues yo, yo también tengo yo también tengo una, un arma. Algo que en México nunca pensaría, nunca pensaría que lo iba a obtener, pero ya aquí en Estados Unidos... Pero es pues ilegal ya. en México. Bueno, ahorita es permiso, pero es difícil. Es... Sí, son... Estás... Um, Creo que más son calibres pequeños y para casa. En México puedes tener armas de calibre 22 para abajo con registro simple. Si quieres tener armas de calibre más alto, tiene que tener un propósito específico. Por ejemplo, si son rifles o escopetas de cacería, sí las puedes registrar, pero tienes que tener membresía activa en un club de tiro y pesca y tienes que hacer un registro más complicado. Eh, también puedes tener armas de coleccionista. Tienen que ser tener cierta antigüedad y las tienes que tener desactivadas, o sea, que no, que no puedan disparar si las cargas. Y está el permiso militar y está el permiso de agencia de seguridad. Pero de ahí en más, o sea, no una 38 especial o algo así, no, no la puedes tener así nomás. Básicamente no... A menos que sea para cacería o de colección, no puedes, no puedes tener nada arriba de calibre 22 si eres un ciudadano normal. Mm. Oigan, ¿y ustedes creen que tener armas es este es bueno? ¿Es malo? O sea, ¿que la población general pueda tener acceso a armas de fuego? Yo creo que es bueno. 
Tú, Beto. Bueno. Mm, soy indiferente, güey, al respecto, güey. O sea, es que depende de... Hay muchos factores, ¿no, güey? O sea, si te vas a países que tienen conflictos internos, güey, y existe la corrupción, como México, por ejemplo, güey, pues, o sea, está interesante que... O sea, yo no sé qué haría si puedes tener armas en México, cualquier persona, güey. En cuestión de combatir los problemas que existen ahorita del narcotráfico y así, güey. Pero en lugares más... Por ejemplo, yo me pregunto, güey, si los países nórdicos, güey... ¿Es legal tener pistolas ahí? No, eh, en Escandinavia no, no sé, es pero en, en Suiza sí. En Suiza sí es súper abierto. Y casi no hay incidentes de armas de fuego en Suiza, por ejemplo. Eh, lo, lo, mi opinión al respecto es que sí de, debemos tener armas. Hay un libro que a lo mejor también está influy, influyendo un, un libro que escuché hace poquito que se llama Más armas, menos crimen de John R. Lott Jr. Y es un académico nada más que como que juntó mucha información de cuándo se aprobaban en ciertos estados o condados o ciudades o, 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 o lo que sea subdivisiones políticas de Estados Unidos el derecho de portar armas y supuestamente la, la información indica de que hay una reducción de reducción de crímenes, sobre todo de crímenes en contra de mujeres como violaciones y de asesinatos. O sea, las violaciones y los asesinatos bajan sobre todo en grupos de mujeres y en uh, minorías, en barrios como de minorías donde ya hay mucho peligro y la policía casi no interviene. O sea, lo que dice él es que cuando la, el gobierno te deja solo, lo unio, lo, la mejor respuesta es que tú solo te defiendas. Uh -huh. Y también dice que hay muchos uh, como eventos en los que la gente se salva porque tiene un arma y no son reportados. ¿Me entiendes? O sea, no llegan a como estadísticas, se van como na nadie escucha de ellos. Sí, ocurre y ya no, no se procesa. Ah, no se procesa, porque a lo mejor nada más el hecho de que tú saques el arma hace que se vayan, ¿me entiendes? Sí. Y luego también el, en ese libro se, se mantuvo mucho hablando de cómo obtuvo la información y defendiendo mucha gente que lo estaba atacando. Como que este libro lo sacó hace bastante y mucha gente está respondiendo en contra de este libro. Uh -huh. Y en esta edición, una edición más nueva... Les responde. Ah, le responde a todos y habla de gente en específico de muchas cosas. Uh -huh. Pero... Uh, ¿cuál, cuál, era la, ¿Cuál era el país del que hablabas, el que, el que preguntaste, Beto? De las Nórdicos, ¿no? ¿Escandinavia? Sí. Pues, como Finlandia, digamos. Sí, y Noruega. ¿Puedo decir? Por ejemplo, Nor o sea, no en Noruega sí, sí es, no puedes, es ilegal, güey. A ver, Noruega. Excepto para cazar. Uh -huh. Pues es, yo digo que depende mucho de la cultura. Por ejemplo, que creo que en Japón para nada se puede tener y igual tienen un nivel de crimen bajo. Pero... Siento que la población no solamente para defenderse debería tener, sino para pues darle ese poder a la gente de que el gobierno, no importa qué tan imponente sea, nunca te puede quitar tu derecho a, a el derecho a la gente de crear un nuevo gobierno. Como de que no, no está en ese control absoluto de que te puede decir si puedes tener armas o no. Yo parece estoy sí. de acuerdo, porque más que, o sea, estoy de acuerdo con las armas o no. Es este, yo no estoy de acuerdo que el gobierno te pueda decir si sí o no, eso sí no lo que no quiere. Sí. O sea, ya, sí, pues, ya. O sea, las armas existen y no, no creo que sea el gobierno decidir si sí o no. 
Eh, además, o sea, cualquiera puede hacer un arma, o sea, cualquiera puede hacer pólvora. Eh, y además, ah. nosotros somos... No, pues país. igual y terminas volándote un dedo, ¿me entiendes en el proceso? <ríe> sí, bueno, no. tienes que saber hacerlo, pero no es, no es ciencia de física nuclear, o sea, es, es algo muy sencillo. Pero... Eh, pues nosotros somos de un país donde las armas son súper ilegales, ¿no? Y pues no, yo llegué a ver narcos pasar con cuernos de chivo de oro, güey. O sea, ¿de qué sirve que estén prohibidas las armas? Creo que si en México se legalizaran, eh, por lo menos en esa época que el, narcotrafic el narcotráfico estuvo muy pesado, eh, mucha gente que se murió en manos de, de los delincuentes hubiera preferido morir de pie eh, llevándose uno que otro con ellos a hincado eh, con lágrimas en los ojos, ¿no? O sea, es, es algo que pienso yo y algo que me gusta de, de Estados Unidos. Ajá, yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo, que, yo creo que para terminar con mucho de la delincuencia en México tienes que legalizar las armas, es lo que yo creo. Sí. Porque no creo que... He escuchado muchísimas como... No sé si es porque eran noticias sensacionales, pero muchas historias de terror que no, no le deseo que le pasen a nadie. Y yo, yo digo que es mejor que tengas tú tu arma y así siquiera le, la piensan poquito antes de atreverse a hacerte algo. ¿Me entiendes? Como que, ok, pues le saco lo que sea que traiga, aunque sea una semiautomática o una AR-15 o algo y ya, con que sea, te, ¿me entiendes? Eh. O, o una 9 milímetros o lo que sea. Al, algo que les quería mencionar es en este... Hay una tabla en, en Wikipedia que habla sobre las penalizaciones que tienes si te encuentran con un arma que esté prohibida y en muchos países asiáticos todas las armas están prohibidas um, o en varios, varios uh, países. Por ejemplo, en India, si te agarran con una arma que no sea, que no tenga permiso, que no puedas usar, o sea, que no seas como que un policía o algo, te pueden hasta meter, o sea, de por vida a la cárcel. Y en, Deni en Indone Indonesia te pueden meter por 20 años por un arma prohibida o te matan. Sí, como que es lo común, donde... ¿no? Como que, pues, o sea, Asia y Latinoamérica, digo, no es lo mismo, obviamente, pero, pues, digo, más o menos la... mismo como, pues, similar, ¿no? Las situaciones, este, en muchas, en muchas, este, formas, pero... Y, pues, en Latinoamérica me imagino que es igual. En Argentina, en, Uru, no sé, Uruguay, bueno, Uruguay no, yo creo ya Paraguay, Ecuador, Centroamérica, debe ser igual que en México. En, en... En Asia no sé por qué sea, fíjate, a lo mejor por la cultura distinta, pero en Latinoamérica siento que es por mucho de la influencia socialista. Ya es que a los gobiernos socialistas pues les gusta tener mucho control de su gente y eso incluye que no puedan tener armas. Eh, por ejemplo, en México era súper común tener armas antes de la revolución eh, y cuando después de que cayó Porfirio Díaz y se establecieron gobiernos muy controladores eh, de izquierda, desde entonces ya no se puede tener armas y es cada vez más difícil. Ah, pero sí, la cima de la semana eh, se trata sobre Wall Street Bets. Hicimos un capítulo sobre uh, GameStop y cómo es que la acción de GameStop incrementó mucho, mucho su valor gracias a una página de internet donde muchas personas comparten ideas. Y hace poquito salió ahí, en la semana pasada empezaron a donar los miembros de ese de ese grupo de Reddit, um, una organización que adopta um, simios uh, o gorilas, la Dian Fossi Gorilla Fund. Y hasta ahorita, según CNN, han donado 300, 
33 mil uh, dólares. Eh, eso es lo que hicieron con su dinero. Los, uh, los que hicieron dinero con, con GameStop y en, en el mercado. Que se me hace muy padre porque se me hace que volvimos, o sea, como que fue un círculo completo, ¿me entiendes? Y si quieres um, mencionar que uno de sus lemas es como que, o sea, de que todos somos simios, ¿no? Como que en, el, en la forma en que es como together, que... Together, strong. Ándale, strong together, como que... <ríe> no sé si sí. salía la película de, del planeta de los simios o algo, pero como que... O sea, la, la idea es de que todos así como que... Todos son simios Ajá. y todos son como una comunidad de... de, pues de o sea, luchando por algo que a lo mejor no tiene mucho sentido luchar, pero... Ajá. Los simios apoyan a, a simios. Y sí. aquí nosotros estamos muy contentos porque es nuestra mascota. Entonces, sí. Y nos da mucho gusto de que... No es por el dinero, es por el mensaje. Por jarambe. Hasta la muerte. Por jarambe, por jarambe. <risa> jarambe, ¿sabían que jarambe es la... Es, es, fue como el primer meme, ¿no? Como el 2010, no. no sé cuándo falleció, o sea, murió, lo mataron. Jarambe el gorila. Pues, los primeros memes eran como de que Trollface y eso, ¿no? Pero Jarambe fue el primer meme general, como que todo el mundo se identificaba. Pues, este, felicidades a. ¿Se identifican con Jarambe ustedes? <risa> o sea, no sé por qué tanta risa, o sea, yo. Pues yo no, Estoy o sea... Triste, jarambe, por eso digo... Ah, bueno, sí. <risa> Oigan, otra cosa que quisieran compartir antes de terminar la, el episodio. Algo que yo quería decir de, pues de las armas en sí. Pues yo sí, yo sí quiero... Yo no tengo una, pero yo sí quisiera comprar una, pero con la pandemia, pues como todo, subió mucho de precio. Sí. Pues en defensa, y luego están ahorita... Están los... los, los Comunidades survivalists y todo eso, los que los que están creando bunkers y así, pensando que viene el fin del mundo. Y Trump creo que, que sembró esa semilla en mucha gente y por eso ahorita las armas y todo, las balas y todo está carísimo. Entonces, pues, somos, estoy esperando. Está Pero sí, más que, ahorita, más que ahorita, más que nunca, se me hace que ahorita es cuando tener, porque quién sabe qué ha pasado y más en este país. Se avecinan bueno, muchas pues cosas. Cada vez que hay riots y cosas así, pues se acaban las balas. Pero, o sea, ¿en cuánto están? ¿En cuánto están? O sea, no, subido. no, no, eso, güey, o sea, vas, hay, vas a Academy, vas a Cabelas, o donde vendan balas, hay gente no, formada hay... en la mañana sí. y se acaban las, las balas ese mismo día, o sea, yo he ido y veo la sección de balas y no hay balas más que las chafas de, de las escopetas, güey, o sea, literalmente <risa> no hay. Mm. Yo, sí, yo, yo tuve la... que ir semanas, dale, dale, dale. Yo, yo la, cuando me compré la, tengo una Glock, este, cuando fui a comprármela, Sí, había un chorro de gente, pero se me hace que era al principio de la pandemia cuando me la compré y estaba lleno, estaba lleno, 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 lleno machín y se acababan, como tú dices, al final del día. Es lo que me recomendaron a mí ir temprano. La Glock no tiene safety, ¿va? Es el puro, no, es el, el gatillo. gatillo. Es el gatillo. Sí, ves, o sea, tú contribuiste a esa, esa incremento. A la inflación. Sí, sí. Sí, pues sí, pero temprano, no creo, no creo que me haya salido en tanto, no me no recuerdo Quedaste muy, muy, muy cara. Yo tuve pues como, 500. como seis veces acá de mí para encontrar balas del mouse y Nagant. Sí, esa te costó hace como... Un amigo, Dante, tiene esa y le costó 300. Hace como... Bueno, sí. ya hace rato, hace como unos cuatro años, ¿verdad? Pero pues... 200 dólares en cuatro años, pues sí es bastante. O sea, no es sí, las Canics, las Canics hace dos años estaban a 200 lanas y fui hace dos meses y estaba a 300 cigarra. Mm. Pero pues más o menos lo que cuesta un arma... Una pistola, entre yo creo, 
no, 800 y 200 dólares, ¿no? Ahorita nuestro, nuestro alumni, este, César Romero, a.k.a. el Pipiripao, estaría súper... Sí, sí. Pues sí, sí, emocionado, ¿no? Por no decir sí, otra sí, palabra. Nos da, no, sí, él, él nos da cátedra en qué pedo. Y... Saludos, César. <risa> Saludos hasta... Pero sí sabe, sí sabe mucho. Sí sabe mucho, la neta. Oye, este... ¿Algo más quieren compartir y antes de terminar la transmisión? Un saludo a los espías rusos, güey. Bots, bots, Humberto. ¿no? Ah, perdón, a los bots. A los bots espías rusos. Nuestros ruso, fans de, de, de silicón, eh, un abrazo y véanos otra vez. Rusia, 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 Rusia. <risa> Arriba la Unión Soviética, caro. <risa> bueno, nos vemos. Órale. Sí. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. O también pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.